0: Всем привет! Это «Четыре мнения». Подкаст от юристов для юристов и не только. У нас сегодня мнения, как всегда, четыре, но ведущих, как всегда, не четыре. Наши с Никитой коллеги Саша и Боря, каждый по своим семейным обстоятельствам продолжает отсутствовать на наших записях. Но, тем не менее, мы не падаем духом. Ментально чувствуем, что они с нами, здесь, в этой студии. Периодически падают стулья при том, что Бориса здесь нет. И, в общем, мы продолжаем и хотим сегодня начать разговор с того, что традиционно в студии Глеб Ситников и Никита Громышкин. Да, всем привет. А поговорить мы хотим о том, что мы не просто Глеб Ситников и Никита Громышкин, а адвокат Глеб Ситников и арбитражный управляющий Никита Громышкин. И в связи с этим, получается, имеем... Два специальных статуса, которые мы зачем-то получили. И тема эта нам пришла на ум, когда мы разговаривали. И я вспомнил, что у меня очень часто в разговоре возникает такой момент, когда люди, особенно, кстати, коллеги, спрашивают неожиданно, причем либо так с живым интересом, либо с таким каким-то подколом ну, скрытым, а зачем тебе вообще статус? Особенно те, кто знает, что я уголовными делами не занимаюсь. И иногда, особенно вот до того, как я попытался выработать какой-то универсальный ответ, это действительно вопрос это ставит в тупик. Не в тупик даже, а просто ты ты внутренне все равно, ты уже себе все давно объяснил. Ты ну, чтобы, не чтобы не
1: обыскивали, чтобы не, не допрашивали. Ну,
0: вот это все, это <с начинаешь <с вот
1: эти там... Чтобы какие-то... на все лепить адвокатскую Адвокатская
0: тайну. Адвокатская тайна, да, досье, вот это mm. все. Я выработал ответ, который э, меня устраивает, он как бы какими-то хотя бы функциональными еще чертами обладает. Вот. Я думаю, что внутреннее мое, м- мое убеждение, оно такое более метафизическое свойство. Вот. А тут я... Но людям так не, ну, не, не станешь объяснять, ну, я считаю, что это вот я к этому шел, это мое призвание. Там. Для меня это не пустой звук, адвокатский статус. А, как-то у люди сразу скучнеют, у них тускнеет взгляд, они разворачиваются, уходят Ну, потому что они не адвокат. Да. Как минимум. Они. Ну, это зависть, я считаю. И вот мы и хотим сегодня поговорить. А, собственно говоря, зачем. Вот людям, которые, например, сейчас думают о том, получать статус, не получать, зачем, почему, как, в том числе, как готовиться и к чему это, собственно говоря, все приведет.
1: Слушай, тут на самом деле вопрос, зачем, наверное, больше стоит только по твоему статусу. Ну да. Потому что ты как бы можешь практиковать и без него. А по твоему прям вообще не стоит. Нет. Есть... Нет, ну подожди, она стоит зачем с точки зрения, ну как бы в целом входа в профессию? Ну, в, в подпрофессию, назовем это, это так, да? Но по факту, ну нет, ладно, я соврал. По сути, ты можешь вести дела как помощник. Просто арбитражный управляющий будет проводить собрание сам.
0: Ну, я просто, мне кажется, знаю достаточно много примеров, где арбитражного управляющего держат там где-то во дворе на цепи, просто как, ну, иногда его достают оттуда. Как ты смотрел фильм, недавно был с Брэдли Купером «Темная аллея». Ну, там вот был такой, там про цирки с середины 20 века рассказывалось, ну, послевоенные годы, и там был такой номер в этих цирках, ну, где вот эти бородатые женщины, силачи, вот этот классический такой вот переезжающий цирк. И там был такой номер, назывался (laughs) «Человек-зверь». Вот там этого «Человека-зверь» надо было найти алкоголика, накачать его еще дополнительно опиумом, довести его до состояния животного, и держать его в клетке иногда показывать людям за там, типа 15 центов с человек, как он отрывает живой курице голову.
1: Так, по-твоему, <laughs> выглядит арбитражным процессом.
0: Ну, когда это в голове, вот этот заход продумал, он звучал, конечно, менее резко. Я шучу, на самом деле, с большим уважением отношусь к профессиональным коллегам арбитражным управляющим, просто я хотел описать ситуацию, при которой м- ну, номиналы. он нужен быть. чисто для, для выполнения функциональных э, всяких вещей, которые не может без статуса этого выполнить человек, ну а всю остальную правовую работу не процедурного характера может выполнить любой юрист в сфере... Мне у меня так ну, есть есть такая да, такая ну, и даже от кастой, самого да. арбитражного управляющего может ходить там, в суды <свот> и на те же собрания. человек по доверенности от арбитражного управляющего. нет на собрание нельзя
1: собрание, собрание. Пр- проводить собрание кредиторов это единственное полномочия арбитражного управляющего которое не может вообще никому передоверить ну вот собрание Блин. ты обязан проводить лично это единственная вещь понимаешь во всем ну да есть такая каста э- номинальных арбитражных управляющих по сути, на мой взгляд, не сильно отличающиеся от номинальных директоров, то есть человек, который подписывает бумаги. Но в профессиональном сообществе их тоже, не скажем так, не особо высоко чтят.
0: Ну, тут уж кто как выбрал. Это мы же говорим с точки зрения того, что это, в общем, тоже получается функциональными обусловленными причинами, но эти причины не... Можно и в целом заниматься банкротством практически всем тем же самым, что арбитражный управляющий делает, да, без статуса. Можно или или нельзя? Нет, ну,
1: по сути, ты можешь, как бы, делать определенные вещи. Ну, то есть ты можешь, да, ты можешь ходить сюда, и ты можешь проводить всю аналитику, которую надо проводить, ты можешь готовить документы... Можешь писать письма, можешь, там, не знаю, инвентаризировать имущество, там еще что-то делать, но все это будет все равно под подписью арбитражного управляющего, потому что арбитражный лично несет ответственность за как бы все, что происходит в процедуре.
0: То есть это да. в любом да. случае...
1: То есть вот, кстати, тоже большая, большая разница да. между статусами, что у арбитражного управляющего у него есть личная ответственность, в том числе имущественная, в силу чего мы обязаны, в отличие от вас, страховаться, потому что у вас, по-моему, нет страховок.
0: Есть. По закону даже, да. Просто там должен должен быть какой-то специальный порядок предусмотрен, исходя из федерального закона, о страховании именно адвокатской деятельности. Но э если я все правильно помню, соответственно, необходимое законодательство не разработано. В связи с этим страхование идет э профессиональной ответственности. По крайней мере, вот, например, у нас э в бюро это так работает.
1: То есть ты страхуешься?
0: Ну, не я конкретно, просто
1: э бюро как юридическое лицо. Но ты не должен страховаться как отдельный да, адвокат. Да, да, конечно. Вот. А, а мы страхуем свою личную ответственность.
0: Ну, там, наверное, кстати, я даже не знаю, я не видел никогда этого страхового договора. Возможно, там поименованы конкретно лица, чья профессиональная ответственность страхована. Это, скорее всего, партнеры э, берут. У-у-у. Наверное, так. Я не углублялся. Ни разу еще не пригодилась нам такая страховка. Ну, На вопрос. моем веку, по крайней ну, мере.
1: Насколько часто она вообще пригождается
0: адвокату? Ну, я не знаю. Наверное, каким-то... Особо удачливым может пригодиться. Э, слушай, ну, я, я вот просто тоже хотел сразу четко это обозначить по поводу адвокатского статуса. Вот функциональных причин, необходимостей только две. Таких Уголовка. вот. Да. Хотите заниматься уголовными делами, вот тут реально это даже сильно более ограничивающая вещь, чем вот сейчас с тем, что Никита описал. Э, невозможно работать по уголовным делам полноценно, не имея статуса адвоката. Если вы со стороны защиты, опять же. Ну и, в общем, да, если вы со стороны защиты. И вторая причина — это если ваша фирма, в которой вы работаете, построена по э, федеральному закону об адвокатской деятельности и адвокатуре, и, например, рост в этой фирме обусловлен необходимостью получения статуса. Вот. Такое часто на самом деле бывает. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Я думаю, что немало коллег получают статусы для того, чтобы э, это стало э, одним из условий там, допустим, повышения.
1: Мне кажется, слушай, не обязательно в бюро работать, чтобы у тебя это было условием для повышения. Ты можешь и просто... Ну, как бы, если у тебя, как у юриста, появляется какой-то дополнительный статус, который еще подразумевает, что по идее у тебя там, и знание должно прибавиться к компетенции, то, наверное, это в любом случае определенный, ну, назовем это, рычаг для торга по поводу повышения зарплаты и всего остального.
0: Да, просто в случае, если это не, не построено именно так в фирме... То это не обязательно. Это будет не обязательно, mm-hmm. это еще и может создать проблемы, потому что тебя же надо как-то Устроить. нанимать. Mm-hmm. Понимаешь? То есть ты же не можешь там... То есть тебе надо, тебе надо будет... Если ты хочешь работать по соглашению с какой-то фирмой, то, соответственно, ты сам должен пойти куда-то в какую-то коллегию, да. Ну, то есть это все можно устроить, вот. Но, мне кажется, это чаще все-таки создает больше трудностей, чем... Ну, в общем, я не слышал такого, что вот фирмы, которые прям не... У которых нет собственных адвокатских образований, то есть есть же фирмы, которые построены там,
1: зонтично, да, и
0: в качестве одного из юридических лиц у них есть адвокатское образование, где числятся все адвокаты. да И эти адвокаты могут быть по иерархии выше, чем остальные юристы. Но если просто... Вот, мне кажется, если ты просто придешь, скажешь, я адвокат.
1: Нет, слушай, я когда это говорил, я больше, наверное, про консалтинги говорил. А как правило, ну, как ну, правило, те, есть, которые я знаю, у нас есть, ну, типа, в консалтингах обычно ООО, там, врага да. и копыты да. и, и бюро. Да. Роговский и
0: копытовский. Почему? знаю. Это, кстати, классная, да, тоже вот эта тема, что обязательно, значит, адвокатское образование нужно. Я вот ну, вижу два варианта на рынке. Да? Либо это Иванов и партнеры, да? uh-huh. ну, условно Иванов условно, и условные партнеры, либо это какое-то невероятно красивое слово, связанное с юриспруденцией, либо фантазийное обозначение, как в интеллектуальной собственности говорят, это тоже связанное как-то с юриспруденцией. С другой стороны, наверное, а, как, а, а что еще ну, можно Ну, слава выдумать? богу,
1: да, что бюро не называются как э, парикмахерские на районе. Ну, там типа адвокатское бюро или оно, знаешь, вот что-нибудь такое.
0: А меня вот, кстати, бесит, когда парикмахерские называются как адвокатское бюро. Ну типа. Дословно, да? Есть же какая-то... Выходишь
1: на район, а там у тебя барбершоп, падовые партнеры, что-нибудь. Да-да-да, есть
0: кулинария какая-то, что ли. Ну, вот как братья Караваевы, только вот похожее что-то по формату, Добрынинские партнеры как-то называются. Вот так я когда это вижу, я абсолютно уверен был в первые несколько раз, когда там мельком проезжал мимо, что это адвокатское образование или, ну, максимум там какой нибудь что еще так называется, ну, аудиторские фирмы mm-hmm. какие-то могут так называться. Вот. А когда так называются другие какие-то особенные сферы вот прям обслуживания, mm-hmm. а, Uh-huh. фирмы, мне все время у меня ревность начинается. Хотя я вот недавно задумывался об этом и понял, что ну вот до революции, скажем, вообще большая часть коммерческих предприятий, мне кажется, так называлась всегда там по фамилии основателя, владельцы и добавлялись всякие более интересные слова там, чем партнеры. Сыновья, компаньоны, какие-то, наверное, еще варианты. Сейчас, кстати, тоже есть и адвокатские образования там. Я точно знаю, вот есть, что есть и сыновья. <связать> не будем конкретно говорить, но вот есть. Да, тоже слушаю. Да, и э, я видел еще соратники, что ли. Соратники. Соратники, да. Но ну, я тогда начал разгонять сразу адепты, приспешники. Но тут вариантов масса, на самом деле. Тут можно, <связать> можно разойтись, если тебе не, абсолютно не важно, насколько серьезные впечатления ты вызываешь. Да, если Слушай, а это было бы
1: интересно, представляешь себе адвокатское бюро ситников и последователей.
0: Послед... Ну, адепты мне больше нравятся Адеп... почему-то. Адепты это куда-то
1: в черную магию, знаешь, уже идет.
0: Ну да, то есть, ну вот ты зато сразу какой-то вес обретаешь
1: mm-hmm. такой. Ну вес среди... А среди. Если что-нибудь светлое, как ты думаешь, что это могло бы? Слушай,
0: если ты занимаешься, например, сопровождением а, земельных вопросов, связанных с, значит, похоронным делом каким-нибудь, <laughs> если ты специализируешься на этом, юриста есть, то в целом, наверное. Что-то такое за могильное будет, как раз.
1: К слову говоря, пока мы с тобой обсуждали вот эти вот бюро, подумал о том, что еще одна разница между, например, моим и твоим статусом в том, что у меня прописано, что я могу заниматься иной Предприниматель. деятельностью предпринимательской. предпринимательской В том числе наниматься на работу и так далее Если это не э, мешает э, Непосредственно деятельности в, Как арбитражного управляющего Есть отдельная даже категория арбитражных Какое растяжимое если Есть отдельная категория арбитражных управляющих э, которая Ну мне по крайней мере такие встречались Которые берут статус как хобби ну mm-hmm. или как ну не то, что как хобби, но как какую-то подработку То есть работаешь на основном месте работы, берешь одну-две процедуры И параллельно, видимо, в нерабочее время, хотя не знаю, как это может получаться Просто их проводят и ведут
0: Тут, кстати, надо сказать коротко, да, что с недавних пор вроде решился вопрос И у нас есть примеры, mm-hmm. в том числе твой коллега, например У меня сейчас тоже товарищ, которые совмещают два статуса наших в одном ну, Решился точнее, он интересно, В одном
1: себе. Решился он интересно, потому что, если мне не изменяет память, не далее как месяц назад, угу. а, по-моему, ФПА вынесло письмо о том, что вообще-то это нехорошо.
0: Вообще-то это нехорошо? Да. И Слушай, как бы, я не слышал.
1: И как бы если... Если одно другому будет мешать, то
0: можно статус и решиться. Ну, если ты сейчас за время подкаста найдешь это письмо, будет прям классно, потому что я... это интересно. К-, к этой же теме, кстати, вот что все-таки не вообще иной деятельностью, да, ну, адвокату разрешено заниматься научной, преподавательской и творческой деятельностью. Uh-huh. И поэтому ты
1: подкасты записываешь.
0: Да, это преподавательская. В мо- на, моем, вот, на моей памяти лучшие преподаватели, которые, скажем, э- мне больше всего запомнились и больше всего прикладных именно знаний дали, были со статусом адвоката. Поэтому замечательно, что такая деятельность разрешена. А на чем мы в- 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 сошли на значит, название?
1: Это очень хороший вопрос. Я, кстати, нашел письмо. Это разъяснение комиссии по этике и стандартам ФПА от 26 апреля 2022 года. Вообще свежак. Я, конечно, его не буду тебе полностью озвучивать. Конечно, но основная надо. мысль в том, что, как бы они говорят, что хоть закон об адвокатуре не запрещает совмещение статусов напрямую, но Кодекс профессиональной этики устанавливает безусловный приоритет адвокатской деятельности над любой другой. При этом закон о банкротстве разрешает арбитражному управляющим заниматься иными видами профессиональной деятельности и предпринимательской деятельностью. Таким образом, законодательство о банкротстве прямо устанавливает, что иная профессиональная деятельность управляющего например адвокатская не должна влиять на надлежащее исполнением обязанностей управляющего. Следовательно статус арбитражного управляющего в силу прямого указания исключает влияние адвокатской деятельности на исполнение обусловленных таким статусом обязанностей. В связи с сложным комиссия пришла к следующим выводам что значит законодательство не содержит прямого запрета. Вместе с тем, на практике совмещение статуса адвоката и статуса АУ может приводить к возникновению конфликтов, указанных статусов друг с другом. Деятельность лица в случае возникновения конфликта, имеющего у него профессиональный статус, может привести к тому, что осуществление полномочий в соответствии с одним из статусов будет свидетельствовать о нарушении ограничений, установленных применительно ко второму. То есть, ну, типа закон э, ЗОП говорит, что в приоритете арбитражные, направления. Ну, да. Адвокатура говорит, что в приоритете а адвокатов. Интересов
0: такой получается.
1: И ну, говорят о том, что не распространяется на адвокатов, чей статус приостановлен. То есть, по сути, они как бы не сказали, что нельзя, угу. но сказали, что при любом конфликте ты лишаешься. Ну,
0: ну. не лишаешься, ну, я думаю, да. По но, сути, попадаешь нет, кстати, под... может, ты лишаешься, зависит от степени конфликта. Тут э, это, видимо, такое носит программный характер, это письмо, в том плане, что под него теперь можно какой-нибудь там еще стандарт написать, да, сочетание адвокатского статуса с управляющим, что тебе нельзя, что можно и так далее. А с
1: другой стороны, что нового нам сказала комиссия по этике в этом разъяснении? Ну, то есть и так до этого было понятно. Если ты умел
0: читать и толковать закон, что предполагается, если у тебя два статуса адвокатский и арбитражный управляющий, то ты, наверное, предполагал, что во-первых, ты не должен создавать конфликтов между основными статусами, а во-вторых, не должен заниматься при наличии адвокатского статуса как арбитражный управляющий, ты должен отказаться от своего права заниматься иной хозяйственной экономической деятельностью. Ну, Получается. Потому что ты арбитражный статус тебе не ограничивает, но ты сам себе приобрел дополнительные ограничения. И в целом, ну, те, кто пытались иначе это толковать, я думаю, они просто сами себя обманывали. И но вряд при этом, такие, кстати, это есть.
1: интересный кейс с точки зрения того, что в случае совмещения двух статусов ты можешь недолгое время быть единоличным исполнительным органом <laughs> в-, в обществе. И светиться в игрюле. Или...
0: Ну да. Пока,
1: пока банкротишь,
0: по Ну, опять же, ну, ну да, но это ты... И... Ни не дает, ну, поэтому тут это все очень так... В целом это можно натянуть на глобус, вполне. Ну
1: ну, да. Там просто было до этого еще, Верховный, по-моему, говорил, что э так как статус арбитражного носит определенные функции публичного, то тебя как бы назначает суд, следовательно, условно, чуть ли не государство твой работодатель, и поэтому как бы, нет никаких э, трудовых отношений, нет отношений э, подчинения ни перед кем, кроме mm-hmm. закона и государства. Mm-hmm. Поэтому это не является трудовой деятельностью и предпринимательской.
0: Ну вот, к слову, об, об, об таких вот более высоких материях. Э, тот ответ, который я придумал, универсальный, для тех, кто спрашивает зачем, это ссылка на... Собственно говоря, Федеральный закон об адвокатской деятельности адвокатуре, и в которой написано, в котором написано, что адвокат это независимый профессиональный советник по правовым вопросам. Для меня очень важно, что именно это, что так это именно и прописано, что адвокат оказывает правовую помощь, а не услуги правового характера. как как только не пишут судьи в определениях о взыскании судебных расходов, за что они в нашу пользу не в нашу в пользу доверителя взыскивают расходы на наши услуги, Э, ну у нас все прописано как по закону об адвокатской деятельности адвокатуре. но судьи почти никогда не воспринимают вот это вот какая-то там правовая помощь, это все, ну так вот адвокат оказывает правовую помощь, имеет статус независимого советника не работает по найму, не продает картошку, не, в связи с этим всем не должен идее, торговаться за стоимость своих услуг, за гонорар. У него, в общем, гонорар, вознаграждение, да, не цена работ или а, цена услуг. Это все может казаться такими эфемерными вещами, но когда ты сам себя как-то в этом мире пытаешься устаканить, позиционировать, да, как вот о самореализации задумываешься, это очень приятно мне лично а, понимать, что я а, вот в этой, а, в этой огромной массе а, людей, оказывающих юридические услуги, я могу а, морально, а, с точки зрения именно буквы закона, а, чуть возвысить себя не над ними, а с точки зрения э, именно того, что я делаю. То есть э, это помогает к своей собственной работе относиться более э, также возвышенно, да, и более э, требовательно. И воспринимать это как э, долг некий. А когда ты так это воспринимаешь, такие люди, как я, э, начинают работать э, с большим энтузиазмом и продуктивнее, потому что им нравится ощущать себя в таком э, состоянии, да. Кому-то на это плевать. Вот. Но для себя, я вот для себя для тех, кто спрашивает, я придумал вот такое объяснение. Оно не исчерпывает все, что э, внутренне я э, думаю и как я внутренне обосновываю свой выбор. И вообще я считаю, что там на очень большой процент это все обусловлено неким таким ходом, естественным ходом вещей, получением нового статуса. Вот. Но э, это, это объяснение, это существенная часть э, моих резонов. Зафиксировали, значит, теоретический, адвокатский статус арбитражного управляющего может э, быть нужен для карьерного роста, правильно? Да, ну,
1: само собой, как и любое развитие в любом любом направлении деятельности. При
0: этом именно с точки зрения необходимости для осуществления профессиональной деятельности он не обязателен, если вы не занимаетесь уголовными делами и не хотите проводить самостоятельно собрание кредитов.
1: Нет, но процедуру вести самостоятельно.
0: Ну, да, то есть вам э, в сфере банкротства вам понадобится тогда какой-то дружественный там... в, в смысле дружественный, в смысле вам понадобится э, арбитражный управляющий, на которого вы можете положиться, как на самого себя,
1: условно. Ну, или на которого ты будешь работать.
0: Или на которого вы будете работать. Ну, это просто странная, да, такая мотивация. Очень сильно хочу на кого-то работать, да, вот. вот э, это уже ближе к какому-то карьерному росту, там, знаешь, или... Э, Ну да, если в разрезе того, что ты Не хочешь брать на себя больше ответственности Тебя устраивает вот такое положение вещей, как сейчас И расти это, допустим
1: Не, ну подожди, ты же можешь вырасти, просто у тебя будет Ну скажем так, горизонтальный рост В силу того, что ты просто перейдешь, там, например к арбитражному, который больше получает. Ну, просто Или как... в фирму, которая больше зарабатывает на всех этих банкротных делах, и ты как помощник там сможешь больше получать. То есть ну, это просто горизонтальная миграция будет, а не, не вертикальная, а горизонтальный карьерный рост.
0: Это же естественная причина иер... и такой иерархичности, распределения ответственности. Все-таки, mm-hmm. как правило, те, кто выше находится, на них и больше ответственности, потому что они отвечают за всех тех, кто, кто да. по иерархии ниже находится. Это в целом так работает, кстати, Ну, в адвокатской деятельности. (свят) Помощники-стажеры — это лица, за за которых отвечает адвокат. Со всех точек зрения. И за обучение, в том числе, и за э, огрехи какие-то перед доверителем отвечает адвокат в любом случае. Тут как с подрядчиком-субподрядчиком. Вообще... Для, для доверителя твои проблемы с э, помощниками-стажерами это проблемы ну, индейцев, басал, индейцев басал, для басал, басал, да, ну, да. <свят> Или так. Это, кстати, вот тоже один момент такой. У вас это вообще никак не выстроено, насколько я знаю. У нас есть вот этот вот э, таким пунктиром намеченный, но путь конкретный, как вот стать адвокатом. А, с точки зрения закона, он, по идее, есть такая как бы идеальная модель, которая предполагает, что ты получаешь юридическое образование, потом тебе нужно два года стажа, и за эти два года стажа предполагается, что ты работаешь помощником и стажером, а при этом стажорство по закону должно быть не меньше двух лет, а, точнее, стажерство может быть в пределах, так скажем, двух лет, да, но на самом деле тебе могут сократить этот, этот срок, он определяется адвокатом, на самом mm-hmm. деле, вот. а, И после этого ты, соответственно, имеешь право идти сдавать на статус. При этом, если у тебя есть... Господи, что я говорю? Если у тебя нет двухлетнего стажа юридического, вот тогда тебе нужно два года стажером mm-hmm. работать. Вот если И при этом ты можешь, будучи стажером, не ждать двухлетнего стажа, а тебе твой адвокат может за тебя как бы поручиться, и ты раньше можешь пойти на статус сдавать. Вот как это работает. А если, Но если ты просто получил двухлетний стаж где угодно, то никто тебя не вправе, как бы, тебя не, не могут по формальным основаниям отказать сдать экзамен. Вот. Но идеальная модель, вот почему я сейчас запутался, потому что я про эту идеальную модель говорю. Идеальная модель в том, что ты отучился, и стаж свой ты получаешь уже у адвоката в, как бы, в подмастерьях у нас, например, там бюро это реализовано вот чисто вот по такому, по этому пути, там несколько ступеней помощников, потом стажер и только потом статус. И есть определенные требования и закона, и стандартов к обучению распространяются на стажеров и помощников определенные нормы по повышению квалификации ежегодному с конкретными часами, которые каждый должен в год получать. Эти часы подтверждаются всякими сертификатами или прохождением прослушиванием вебинаров в самой адвокатской палате и палатах регионов. Это все направляется в в конкретные исполнительные органы палат, которые тебе все учитывают. Короче, есть некий контроль и система, какая-никакая, контроль за обучением и подготовки к получению статуса.
1: Так, а почему ты считаешь, что у нас такого нет?
0: У вас есть... Нет, у вас нет же статуса до арбитражного управляющего. Или есть прям помощник арбитражного управляющего.
1: Рассказываю. Так. (coughs) Закон дает определенные требования к тому, кто хочет стать арбитражным управляющим. Во-первых, тебе надо отучиться на арбитражного управляющего. То есть, если у вас это... Зависит от палаты Насколько я помню, у вас же просто Ты на экзамены выходишь, нет?
0: Ну, у нас, например, вот За год до того, как я сдавал В адвокатской палате Московской области Было практически обязательное Обучение на курсах То есть ты должен был подтвердить, что ты прошел там Определенные курсы в самой палате
1: Вот у нас по закону это обязательно сделать Это примерно от 450 до 500 с лишним часов Академических А какие вообще требования Основное требование, что у тебя должно быть... Ну, то есть как, давай давай поделим а, вообще, как идет человек, который хочет стать арбитражным управляющим. Первое, что нужно сделать, это начать стажировку. Потому что стажировка у нас обязательная, двухлетняя, без исключений. Угу. То есть ты обязательно два года должен быть стажером арбитражного управляющего.
0: Ну серьезные люди.
1: А, везде это реализовано по-разному. Само собой, есть свои особенности у разных саморегулируемых организаций и так далее. Но по факту вот закон предписывает тебе два года стажировки. Кроме этих двух лет стажировки, у тебя должен быть год, как минимум, опыта на руководящих должностях. То есть генеральным директором, заместителем генерального директора, руководителем, высшими чинами госслужбы и так далее. Это тоже обязательно. Ты его подтверждаешь в том числе. То есть без... Вот этих двух вещей, как минимум, ты статус не получишь Ими надо заниматься заранее, почему я начал с них Потому что это то, что, ну, то есть, вот, например Когда я решил, что я там рано или поздно буду получать статус Первое, что я сделал, точнее, это шоковые, обманываю Как только мы закончили университет, учитывая, что я уже работал в своей специфике Я уже сразу открыл себе стажировку mm-hmm. Чтобы у меня эти два года текли а... А
0: стажировка как-то подтверждается какими-то документами, что ли?
1: Да, в СРО, да, в СРО. Ты подаешь заявление о стажировке в СРО, СРО тебе, при, при, собственно, присылает письмо о том, что ты принят на стажировку определенного арбитражного управляющего конкретного какого-то. А по итогам этой стажировки тоже тебе высылается сертификат СРО о том, что ты прошел стажировку в течение двух лет в качестве там, помощника арбитражного стажера, арбитражного управляющего. А затем ты, ну, как бы начинаешь задумываться, да, параллельно, что надо бы, наверное, отучиться, потому что отучиться обязательно ты находишь э, учебное заведение, которое дает программу обучения на арбитражному управляющего. Mm-hmm. Как правило, ну, как я сказал, в районе 500 там, с лишним часов эта программа занимает. А у кого-то есть... Э, тут также, в общем, есть очные, там, очно-заочные какие-то варианты, наверное, и вообще заочные есть. Есть э, учебные заведения, которые дают программу более подробно и длинно. То есть, например, там, вот, я когда смотрел перед подкастом, у той же Плешки, например, обучение 7 месяцев. Есть заведения учебные, в которых можно отучиться за 4, за 3. Такие больше экспресс-программы. Тебе на этом обучении дают э, знания о... Тебе дают, по идее, то, что у тебя должно быть, но что, на мой взгляд, без э, нормальной стажировки работы ты за обучение вообще ну, все равно не поймешь. Тебе дают бухгалтерский анализ. Тебе дают оценочную деятельность. Тебе дают деятельность, ну, там, деятельность арбитражного управляющего. Тебе дают... Что там еще было? Просто, по-моему, ЗОП, там, ГК и все, что с ними связано. Mm-hmm. Ну и что-то еще. В общем, там, ну, целый перечень этих предметов. По итогам этого обучения ты выходишь на экзамен. При этом тоже есть разные, разные э, штуки Например, одни учебные заведения Тебе еще и диплом заставляют писать В конце этого обучения Как у меня, например, было внезапно А у кого-то просто внутри. Ну,
0: это прям аналог э, дипломной работы Там как по да. уровню курсовой Или по уровню диплома Такого хорошего Ну, смотри, не от, наших,
1: вот от нашего объема курсовых В универе ага. Это было где-то еще плюс 30-40 листов Ну, понятно то есть, ну, раза в два больше получается. Объемненько, да. Да, они, ну, там, 40, тут где-то типа 80 был. У меня, по крайней мере, так, так было у меня в ну, финансовом ладно, честно Скажи
0: вообще, требовательно ли относятся к этим, к содержанию этих перлов ну, или так? Ну,
1: не особо, насколько я понимаю. Я, понимаешь, что тут от учебного до учебного заведения есть, ну, разница. Я не знаю, как есть, у кого. То есть, например, я учился в финашке, у нас были дипломы, у меня коллега получал, ну, обучался на управляющего в. Господи, как называется это? В МФЮА угу. язык МГЮАшника не выговаривает название МФЮА. И у него, на удивление, я никогда не думал, а что я это... Выговаривает. Да, я никогда не думал, что я это скажу, но у него в МФЮА давали вот это обучение намного лучше, чем давали в финансовую, финансовую академию.
0: Да все же от преподавателей зависит, на самом ну, деле.
1: Ну, наверное. Ну, там и программа как-то выстроена немножко по-другому была, но не суть. У них был только внутренний экзамен. После этого, собственно, после либо там диплома, либо внутреннего у нас тоже был внутренний экзамен. Ты выходишь на экзамен перед комиссией Росреестра То есть, это Росре... если ты там не в Москве, то это Росреестр, видимо, регионов mm-hmm. Если ты в Москве, то ты можешь попасть Значит, у меня один коллега сдавал... Все мы учились в Москве Один коллега сдавал Росреестру Московской области Другой коллега сдавал комиссии Росреестра Москвы Я сдавал центральному аппарату Росреестра mm-hmm. Вообще, ну, я не знаю, как это работает После того, как ты реестру, сдаешь экзамен, при том, про экзамен стоит сказать отдельно, потому что вопросы на этом экзамене не менялись, если мне не изменяет память с 2012 или 2013 года, в этом экзамене до сих пор нет банкротства физических лиц как вида вообще.
0: Прогрессивно. Да.
1: Ну, о чем речь, если у нас, когда мы делаем финанализ, мы руководствуемся временными правилами финанализа, утвержденными в 2011 году.
0: Слушай, ну есть некоторые правила, которыми продолжают руководство, Само которые особое. еще там Верховными Советами РСФСР были утверждены. Ну
1: или как-то это... закон о защите... о защите конкуренции, да, по-моему. Нет, нет. Нет, нет <с- пока... <с- Да, закон о защите нет, конкуренции. Нет, 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 нет. подожди, Советского подожди, Союза, подожди. Прикинь. Как он называется, вот этот э, нормативный акт у нас, который про э, зависимых лиц, про аффилированность до сих пор же используется, старый-старый.
0: Я понял тебя.
1: По-моему, это как раз о защите конкуренции был. Ну, ладно, не суть важно.
0: Ну, не может быть. Или ты имеешь в виду, насколько он старый по твоему? 80 из каких-то. Ну, очень сильно сомневаюсь. Ну, хотя могу ошибаться, конечно. Ну, короче говоря. Вот, два и ты сдаешь,
1: ты сдаешь экзамен, ты сдаешь экзамен Росреестру, тебе выдают сертификат Росреестра о том, что ты как бы окончил программу успешно и ее сдал. Он, если мне не изменяет память, действует год. Вот в этот год ты должен Вступить в СРО и завершить Хотя бы одну процедуру Либо, по-моему, начать Не меньше трех, что-то в таком духе По факту, вот за счет того, что он Действует год, как раз таки поэтому Сначала надо заниматься стажировками И стажами, а потом уже выходить На обучение
0: Ну, в общем, такая, это довольно сложная, кстати, система. А еще связанная, видимо, с тем, что, видишь, как-то все раскидано между СРО, учебным заведением и Росреестром, то есть прям много лиц, которые могут своими административными процедурами тебе поставить препятствия, еще дополнительные усложнения на пути.
1: Да, но потом ты, как бы, по идее, у тебя должно быть уже СРО, которое готово тебя принять, потому что не все СРО будут готовы тебя принять. В СРО ты, получается, должен подать сведения о стаже, сведения о стажировке. Ну, то есть не обязательно в той же СРОшке проходить стажировку, в которую ты в итоге попадешь, но mm-hmm. как бы ты, ты им представляешь. А справку об отсутствии судимости, наверное, у вас тоже такая история.
0: Да, есть, да.
1: А Справку об отсутствии дисквалификации за там, налоговые вот эти вот У вас там тоже
0: судимость там не за не вообще, за. Умышленные. Да, умышленные тяжкие.
1: У нас, по-моему, просто умышленное написано. Ну, Ну, может, может, умышленные тяжкие. давай не будем.
0: Слушай, я сам уже сейчас, ты мне сказал, я забился.
1: Нет, просто за совершение умышленного преступления.
0: У нас в норме. Мне кажется, у нас тоже. Да, у нас тоже за умышленное преступление. Эти все вещи очень хорошо запоминаются, когда ты посвящаешь, как бы, Довольно длительный или плотный отрезок времени, чтобы подготовиться к экзамену и вообще ко всей mm-hmm. этой процедуре сдачи на статус. Вот, но с удивительной скоростью вылетают. Ну, из потому что, потому, что они ее. уже да, не, не необходимы, вытесняются более какими-то оперативными вещами. Кстати говоря, интересно, что у вас получается отдельная комиссия Росреестра, то есть государство, mm-hmm. по сути, в нашем случае в комиссии, принимающей э, экзамен, э, подавляющее большинство адвокатов. То есть предполагается, что ты, тебя все-таки принимает э, комиссия в большинстве состоящей из членов той же самой корпорации, которая тебя принимает ну, Потому вл. что тебя принимают в корпорацию. Потому что тебя принимают в корпорацию. А Наши члены. Поздравления мои. Да. Вот, но, соответственно, есть э, определенное законом количество представителей от э, судебной власти региональной. Э, ну, федеральной судебной власти, на самом деле, да, просто из региональных судов. Э, и от Ну, у нас только раз реестр. А, да, а еще из представительного органа тоже mm. а, должен быть а, член вот, ну, а вот комиссии. И... Но, они, как правило, насколько я понимаю, они там... В большинстве случаев, опять, насколько я понимаю, все зависит от регионов, вот члены комиссии, которые не являются адвокатами и присутствие которых не обязательно при наличии кворума из адвокатов, они не сильно-то стремятся участвовать в проведении, в принятии экзамена. Все-таки больше всего заинтересовано само сообщество, а вот это вот включение представителей из иных сфер, Оно обусловлено тем, что это все-таки вещь, которая с точки зрения именно федерального закона регулируется государством, и это общественно важная тема. Ну и а Минюст, как там у нас не порываются власти, я так понимаю, периодически усилить контроль, сделать что-то, наверное, вроде как у вас. Минюст за адвокатской деятельностью, адвокатское сообщество, слава богу, добивается успешно. Последние многие годы. А что касается судебной власти, ну, на самом деле, мне кажется, это даже очень, очень даже правильно, если вот судьи участвуют в принятии экзаменов. А, потому что с судебной властью нам больше всего и работать. И, в целом, вообще, получение адвокатского статуса, конечно, тоже всегда должно быть связано, на мой взгляд, с желанием работать именно в судах, даже если это не уголовные суды. А, можно, кстати, перейти к таким забавным Мы потом еще вернемся, я думаю, к экзамену, адвокатскому я коротко расскажу. Но я сейчас просто вспомнил, что если хотите каких-нибудь таких э, милых плюшек, э, связанных с э, с адвокатским статусом, это то, что почему-то гораздо более нежно относятся судебные приставы, проверяющие на входе в суды э, к тебе. Я я заметил просто, ну, если они видят, что у тебя в руках удостоверение, ну или, наверное, значок тоже могут обращать внимание вот, они э, быстрее гораздо пропускают, скажем, не проверяют вообще э, портфель там, или проверяют, ну, то есть часто сдают такие вот адвокат, и как бы все, и ты уже понимаешь, что э, тебя уже воспринимают как, наверное, не совсем родной э, элемент, да? но не такой вот... Не чужеродный. Как бы, да, не вот, не, э, ты, ты уже имеешь некий вес не сказать, что это вообще имеет хоть какое-либо значение и э, что-то меняет. Вообще ничего не меняет, но, Паспорт а, меньше по крайней мере, это приятно. Когда ты, например, быстрее проходишь, если, например, опаздываешь. Вот тебе, пожалуйста, функциональная польза. Судьи некоторые, особенно в судах общей юрисдикции, бывает и в арбитражных судах, тоже статус адвоката отмечают. И это может тебе... Как в
1: плюс, так и в минус играть, мне кажется.
0: Может в минус, но это... Если ты хорошо делаешь работу, то вот. это такой... С тобой разговаривают, скажем, гораздо более на равных, чем У-у-у. если у тебя нет удостоверения, ты там по паспорту и диплому пришел.
1: Но при этом, если ты пришел по удостоверению и судья явно понимает, что ты либо не готов, либо несешь чушь, то тебе и достанется
0: больше. — Ну, большая сила. Накладывает большую ответственность. Питер. Я не смог удержаться. просто не смог. Что еще? Еще, мне кажется, когда по телефону говоришь представляешь адвокат или в подписях, то это тоже на самом деле делает свое дело. В том числе так на самом деле работает сила адвокатских запросов, учитывая, что они не сильно отличаются с точки зрения закона от любого другого обращения граждан. Потому что их, например, рассмотрение, ответственность за их не рассмотрение, она фе- точно так же урегулирована, э- как и любые другие обращения граждан, федеральным законом о, о рассмотрении обращений граждан и, от- и статьей КОАПа о- об ответственности за это. Но э- гораздо проще получать информацию по адвокатскому запросу, особенно вот не от государственных вот органов, а от коммерческих организаций, Если у них не сильно перестраховывающийся юридический департамент, в котором кто-то сильно полюбил слова «коммерческая тайна», то, как правило, адвокату с с большей охотой, так скажем, предоставляют информацию. Это очень-очень сильно помогает в сборе доказательств. Я могу
1: тебя привлечь к административной ответственности, если ты мне не ответишь. Я тебе тоже. Только не я тебя.
0: Я говорю, там ответственность, на которую мы ссылаемся, это ответственность... Ну, есть норма самого федерального закона об адвокатской деятельности, где написано, что там есть запросы, что надо на него отвечать. Но вообще это все... Ответственность-то самокопом предусмотрена такая же, как...
1: Не, у меня специальная норма. Воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего.
0: Это хорошо, на самом деле. нам тоже такую... Я сейчас, честно говоря, подумал, что, может, я что-то не знаю просто, или я сейчас сам забыл, что может есть какая-то специальная норма, но мне кажется, что я не ошибаюсь, и так оно и есть, что норма общая применяется здесь. Вопрос именно в воздействии самого статуса, вот как он есть, в угу. том, что, например, передать какую-то информацию адвокату, который нормально расписал для чего она ему нужна, что он представляет, представляет интерес того или иного лица, и вот ему для суда нужна информация. Проще просто, чем кому-то там. Со стороны адвоката все-таки воспринимается как лицо с определенной одновременно реальной ответственностью, обязательствами какими-то. Наверное, вот как-то так это работает. Хотя сам бы, если бы мне пришел адвокатский запрос, ну, если я не хочу давать информацию, я найду основания, ну, Всегда все равно все знают, что если это для суда, то ну запросишь потом через суд. Угу. Твоя работа убедить суд в том, что эти доказательства надо истребовать.
1: А для этого что? Правильно, надо исчерпать самому да, все возможные меры.
0: направить запрос. Да. Ну и, кстати говоря, сам, само словосочетание, то есть адвокатский запрос, это не, не заявление, там, не обращение гражданина, да, не письмо. Там, вот, то есть у него прям есть вот эта требовательность в самом названии адвокатский запрос. То есть тебе приходит просто письмо от Ивана Иванова о том, что прошу мне предоставить такую то информацию из архива, и ты думаешь, а зачем? А приходит адвокатский запрос, его уже хочется даже как-то открыть, посмотреть, а что это не адвокатский запрос пришел. Ты вот. прям на конверте пишешь? Ну, на конверте нет, но пишу, что это адвокат. Mm-hmm. Вот, если я сам направляю. На... Ну, я сейчас вообще, я, у меня чаще всего адвокатские запросы, я по электронке просто отправляю, это не запрещено. Вот надо соблюдать форму, установленную Минюстом.
1: Mm-hmm. Это первое, что мы делаем, когда проверяем адвокатские запросы, смотрим, Нельзя по форме значим, они, или можно ли... Ну,
0: там, кстати, такая небольшая, небольшой такой перечень требований, которые очень легко соблюдать, а еще есть очень много любителей, вроде вас, видимо, найти какие-то дополнительные, одни им известные требования, и, значит, их предъявить, там, что не приложена доверенность, например. Вот, вот такие вот у меня были отказы. И знаешь, самое интересное, что проще всего воспользоваться, ну-ка, если это для суда, то проще всего просто вот это вот принести суду и сказать, уважаемый суд, если требуете просто, чтобы я, сейчас мы не ждали еще месяц, пока они мне угу. ответят, узнав, что, оказывается, доверенность не нужна. Вот. Но, в целом, в основном, у меня больше положительный опыт вот работы с этим. Так что есть и такие вот плюсы. Чисто процесс, процедурного такого вот характера, который тоже наверное, и одновременно радость, так сказать, от от работы повышает.
1: Я бы хотел, чтобы у нас были удостоверения, на самом деле, тоже. Потому что, ну, паспорт истрепывается просто как не в себя. Я бы хотел, чтобы у нас
0: были э, какие-нибудь приставки к э, имени, как как на Западе, э, там, не знаю, в... э, в англоговорящих странах, да, и, например, во Франции, например, адвоката называют мэтр. Это абсолютно официальное обращение. Типа мэтр, там, фамилия. А, это значит, что у тебя есть статус адвоката. Парики не хочу. А, но вот а, что-то такое, вот, там, канцлор, чтобы тебя называли, чтобы судья обращался к тебе, там, советник, да, там, или... Пред, ну, то есть представитель — это все Ну, попробуй да? попросить судью. Ну да. Пожалуйста, <свят> можете, пожалуйста, ну, ко сложно. мне обращаться, советник. <свят> это у вас же история недавно была. <свят> да,
1: да, у нас была тема, когда на собрании кредиторов кредитор мажоритарный своей волей своих мажоритарных голосов принял решение, которым обязал арбитражного управляющего обращаться к другому кредитору никак не иначе, как моя маленькая принцесса. <свят>
0: <свят> мне тогда это очень понравилось. Тут есть некие, это просто мило.
1: Да, самое интересное, что это, ну, типа, это никак не наказуемо. Ну, то есть ты похулиганил вроде, ну, все мы понимаем, что ты похулиганил. Ну, да. И при этом, ну, как бы... При этом управляющему пришлось идти оспаривать решение, хотя, по идее, он не обязан это делать, потому что, ну, как бы... У нас есть такая, знаешь, такая палка о двух концах. Вот эти собрания кредиторов и решения, которые они принимаются. С одной стороны, ты, как бы, вроде обязан делать то, что собрание приняло, а с другой стороны, ты можешь сам решить, что это там незаконно, не в их компетенции и так далее, и не исполнять. Как бы у нас судья вот одна в Москве какое-то время назад говорила, когда обжаловали собрание, что как бы, ну, ну вы же можете не исполнять. Другое дело, что если вы не могли не исполнять, то вас потом привлекут к ответственности за это. И ты думаешь, классно. В любом случае, пожалуй, пойду-ка я в суд схожу. Вот там также управляющий пошел, оспорил этот пункт собрания. Так, так, так что ему не придется называть никого «Моя маленькая принцесса».
0: Ну, я думаю, что... У нас вообще много Я здесь, не вот знаю, стал приколов. бы я с таким спорить. Это же Ф- гораздо веселее так.
1: Да, но как-то это странно. Ну, это равно. крипово, конечно. Нет, слушай, это
0: весело, пока это вот написано в этом решении. Если это реально делается, например, в процессе придется, то это...
1: Слушай, у нас, у нас много каких-то приколов, типа там управляющего, который в лотерею враж... вложил всю конкурсную массу написав ну, просто сообщение. у вас
0: множество талантливых людей, Никит, это никто, никто не оспаривает. У нас есть нагрудный знак адвоката, который рекомендовано в Федеральной Палате адвокатов носить всегда при выполнении обязанностей адвоката. А у вас нет.
1: У нас нет какого-то, какого-то корпоративного духа. У нас есть две, вот чтобы ты понимал, у нас есть два объединения профсоюзных. Которые не могут договориться со временами.
0: Для меня профсоюзы это что-то из фильмов про мафию.
1: Вот. Ну, просто у тебя, вся, у тебя вся адвокатура как один профсоюз действует. Ну,
0: скажем так, да.
1: Условно. да. У нас там, ну, вот люди что-то пытаются.
0: Ну да. Ну, кстати, вот это единство опять же, корпорации это, во-первых, корпоративность это один из принципов адвокатской деятельности и реальные структурные единство вот эта централизованность но ну, мне, мне это нравится тоже потому что это так скажем добавляет определенности опять же вот mm-hmm. в статус в то как все работает в процедурах каких-то которые ты знаешь как, как ты можешь если что свои профессиональные права защитить а... а
1: и у нас нет кодекса этики
0: у вас нет код ну, но это вообще Слава отдельная Богу. конечно тема для разговора кодекс этики а, я Богу. бы здесь просто ограничился тем что он не так там, страшен, как многие думают, в, своей... в требовательности своей к тому, как ты должен вести свою деятельность. Он содержит основанные на здравом смысле и таких приятных вещах, как нравственность и достоинство и честь положения.
1: Ты так это проговорил, как будто у адвокатов монополия на эти черты.
0: У адвокатов адвокатов монополия на все вообще. Как сказал наш коллега Александр, адвокаты — это вообще люди чуть лучше, чем все По-моему,
1: он говорил конкретно про уголовных адвокатов.
0: Ну, его здесь нет, поэтому что теперь? Могу экстраполировать его эти рассуждения на всю остальную корпорацию. Я думаю, он не будет сильно протестовать. А, ну вот, и эти этические принципы они иногда служат э, даже каким-то, какой-то помощью. То есть ты можешь. Э обратившись просто к кодексу этики в какой-то момент сам себе, например, объяснить, почему вот здесь ты вот так делать не будешь, а вот здесь ты так вот сделать можешь.
1: Ну ты и в совет по этике можешь обратиться.
0: Со... Ну можешь обратиться, но это просто гораздо более длительные слова. Я имею в да. виду, что все равно,
1: если у тебя какая-то вот прям совсем странная история, ну, ты всегда можешь.
0: Совет по этике только в совет палаты просто. Совет по этике. Да. Да. Совет по этике. что такой друидов-то. Ну он, кстати, есть, да, то есть есть советники по этике у ФПА. По, по этике есть. Uh-huh. Но, но это... Так, как предполагается, что адвокат обращается в, при сложностях вообще всяких в совет своей палаты, который уже, в свою очередь, может там выше обратиться. В том числе, там, совет палаты ты обращаешься при а, непонимании того, как тебе конфликт интересов разрешить. А, там, можешь ли ты, например, занять позицию, там, противоположные позиции доверителя, хотя здесь все достаточно однозначно расписано, вот, как там решить какие-нибудь финансовые вопросы с доверителем. Ну, насколько я понимаю, конечно, это редкость тоже, чтобы вот так вот адвокат mm-hmm. обращался, это всегда какая-то, это должна быть такая экстраординарная прям ситуация, как, как раз за счет того, что есть кодекс, И тут почему-то, вот я при слове «кодекс» отдельно от всех остальных слов, я сразу себе вспоминаю «Пиратов Карибского моря», когда отец Джека Воробья зашел и сказал «Чтить кодекс». Здесь реально вот у тебя есть набор норм. Он достаточно обширный перечень обстоятельств охватывает. И мне вообще не очень нравится, когда начинают вот так вот говорить про кодекс этики, как про нечто обременяющее тебя чисто. Ну, если для тебя обременительные этические нормы, то это не кодекс этики виноват и не адвокатский статус, да, а это то, как ты решил там вести свою Есть нормы, которые как бы технический такой характер имеют, та же тайна, да, которая сильно на самом деле ограничивает тебя в распространении информации. Ну, то есть Банально рассказать а, о выигранном процессе, например, да, а, в, там, в тем же СМИ, по идее нельзя вот с упоминанием всех, там с упоминанием конкретного там, номера дела и имени доверителя, названия, без согласия доверителя. А, рассказать об этом в том числе у себя там на, на сайте, например. Тогда предполагается, что все-таки надо спрашивать согласие. Есть какие-то наверное вот такие вот там технические процедурные ограничения, которые, с которыми, без которых проще живется там юристу без статуса адвоката, но в остальном адвокатская тайна классный инструмент, он тоже иногда его просто надо научиться использовать так, чтобы он тебе помогал там, в работе какой никакой вот этот квазииммунитет от Уголовного преследования в плане от обысков, да, и повышенное требование к возбуждению дела в отношении адвоката, он как-то немножечко так греет душу. Но он же все равно не из этики вытекает, он из статуса вытекает. Да, но это все связано просто. Ну, то есть, кстати говоря, тоже это один из там, вопросов, обсуждаемых на экзамене, даже не так не обсуждаемых, это один из вопросов, который ты будешь изучать при подготовке к статусу. Это то, как как выстроено вообще законодательство в адвокатуре, что на кодекс этики — это не закон же. Это такой... Это нормативный акт, и он просто встроен в систему, скажем, норм регулирующих деятельность адвокатскую. Но он для тебя обязателен именно в силу принципов корпоративности, да, и оставшихся остальных принципов адвокатской деятельности и того, что ты в целом вот этот статус получаешь, ты как бы его, ты обязуешься перед корпорацией э, исполнять этот э, кодекс, да, не перед кем-то еще даже, по сути. Ну, понятно, что ты это вообще все, все обязанности свои ты mm-hmm. берешь перед доверителем, исходя из там текста присяги, вот, но, наверное, в глобальном смысле, там, перед обществом вообще. Ну, слушай, у нас,
1: наверное, часть вот того, что у вас в целом положено на корпорацию, у нас это все на срожках. То есть, ну, как бы ты как арбитражный управляющий обязан быть членом хотя бы одной, точнее, одной, только одной саморегулируемой организации. Их всего, если мне не изменяет память, что-то около там 15-19 штук на всю Россию. Может, сейчас и больше. Не, не помню, если честно. И тоже, ну, то есть, как бы у нас, на нас могут пожаловаться в три места. Первое это Росреестр. Росреестр, как правило, рассматривает вопросы такие, знаешь, больше... Ну, там, пропуск каких-то сроков. Где-то что-то... Вот закон говорит написать А, а ты написал Б. Ну, вот какие-то такие вещи. Mm-hmm. Второе место, куда ты можешь пожаловаться, это в суд. Конкретно в свое дело о банкротстве. Типа, уважаемый суд, а вот управляющий, например, волокитой занимается. И там должен был там деньги перечислить, не перечисляют. Или там, не знаю, должен был там, заключить какой-то договор и не заключать. Ну, что-то такое. Более, как это называется, сущность, значит, ну, факт, фактурная. Но это странно звучит. Ну, в общем, такое именно из содержания процедуры идет. Uh-huh. И третье место, куда можно пожаловаться, это в СРО. Есть отдельные индивидуумы, которые берут свою жалобу в один из органов, просто ее троят и отправляют во все. Ну, не суть. И вот СРО как раз тогда у них есть отдельные комиссии, дисциплинарные комитеты, точнее. И вот этот дисциплинарный комитет, он разбирает твое дело. То есть смотрит, насколько твои действия совпадают или не совпадают с законом об банкротстве. В том числе тебе это могут вынести какое-нибудь предупреждение. Вот. И поэтому, ну, так же, как СРО, по сути, сюда там СРО тебя в процедуру отправляет. Ну, то mm-hmm. есть, как ты там, пишешь согласие на процедуру, СРО собирает весь пакет документов за тебя. СРО следит, чтобы ты проходил э, повышение квалификации, про которое ты говорил в начале подкаста у нас. Тоже обязательно. Вот я второй год у тебя на родине прохожу.
0: У меня на родине да, да. Там пи- лучше в Пинзе, повышение да.
1: квалификации. Да. Вот. СРО в следит. В едут за шоколадом. Да, в Пензу за повышение квалификации. Собственно. Именно так. И петухом. А в этот, Это э... надо объяснять, Никита. Мне так даже будет интересно.
0: Это напиток, уважаемые слушатели,
1: За которым не стоит ехать. Потом Срожка следит за тем, чтобы ты был застрахован. То есть, по идее, если ты, например, обязательное страхование не сделал, то через месяц СРО обязан тебя исключить из своих членов и подать во все твои дела отстранение.
0: Ну, есть, слушай, он... вот это же все это же все бодрит. То да. есть наличие вот, да, у тебя ответственности не перед непосредственно лицом, которым ты можешь причинить вред, да, как это во всех остальных там, случаях, да, или не перед государством там, и обществом в целом, как mm-hmm. в случае с публичными, да, какими-то э, девиациями. Э, а вот перед корпорацией оно добавляет тебе новый уровень вот ответственности, и ты как бы, и ты, и коллеги предполагается, что от этого начинают что? Лучше работать. Когда ага. все лучше работают, повышается конкуренция, когда повышается конкуренция, повышается качество, квалификация, и если ты молодец, то ты растешь, и в этой конкуренции побеждаешь, и вот мы уже живем в светлой России будущего.
1: Но есть один нюанс по поводу повышения, по поводу ответственности. так а, У нас, в отличие от вас, у саморегулируемых организаций есть компенсационный фонд, mm-hmm. в который мы все вкидываемся при входе в саморегулируемую организацию. Почему-то нам не возвращают эти деньги при выходе, что для меня до сих пор загадка, я не понимаю почему.
0: На них содержится это все.
1: Нет, по идее, они должны быть неприкосновенны, как бы каждый. Потому что комфонд рассчитывается... У них
0: строится дача, председать, как у вас называется. Кто у вас управляет этими СРО? У нас директор, например вот директор, ну что зря так называется, директор целый.
1: Вот по идее, ну типа комфонд рассчитывается от э, количество членов, потому что вы должны ну, соразмерно внести в него свой взнос. По идее, если я выхожу, количество членов уменьшается. Где моя соразмерная часть? Обратно. Потому что если, например, с тебя взыскивают убытки в процедуре, И если страховая вдруг не признает это страховым случаем, как они достаточно любят делать, то тогда эти убытки взыскиваются при отсутствии у тебя денег с Комфонда. И тогда все остальные управляющие, кто состоят в том же СРО, должны довнести туда денег, чтобы Комфонд опять пополнился.
0: Ну, это социализм, я считаю. Вот это вот коллективная
1: ответственность.
0: Да. Ну, вы просто меркантильные люди. Ну, это Давай да. так это все объясним.
1: Не, ну понятно, извините, это вы тут за нас не занимаетесь предпринимательской деятельностью. Вот именно. Не извлекайте прибыли Мы своего... Просто так, что ли,
0: ну. не занимаемся предпринимательской деятельностью? Конечно, откуда у нас деньги? Я думаю, что все равно, что вот само наличие всех этих механизмов, оно... Само по себе правильно. Просто, как uh-huh. всегда, есть, наверное, некие, некие проблемы в реализации, но уже наличие такой системы, система уже, она существующая, ее можно как-то настраивать, влиять там, на нее, тем более, когда эта корпорация не, не, ну, относительно многих других сообществ не сильно uh-huh. большая, то у тебя и вес в ней может быть больше. то есть Твой голос стоит тем больше, чем меньше у вас там людей, голосующих да, в том или ином сообществе. Я еще хотел поговорить, знаешь, про что? Про сам порядок сдачи на статус Это все тоже в определенной степени зависит от региона и от палаты Которая выстраивает систему сдачи экзамена Но есть общие какие-то вехи Я расскажу, вот, например, Адвокатской палата Московской области Как я именно сдавал экзамен некоторое время назад и это можно в целом считать какой-то такой общей моделью. Два этапа. Первый тест. Тест компьютерный, без, соответственно, человеческого фактора. Чтобы подготовиться, есть тренажер Федеральной палаты адвокатов. Заходишь на сайт, там вопросы. Вопросов определенное количество. Всего, по-моему, 300 вариантов то есть это тест с вариантами ответа, да, всего три...
1: По-моему, здесь можно передать привет Ирине Алексеевне.
0: Можно передать, да, наша коллега занималась в том числе подготовкой. 300 вариантов вопросов, да, с четырьмя обычными вариантами ответов. На сам тест тебе выпадает 100. Из 100 нужно ответить на определенный процент, вот я не знаю, зависит ли он от региона, но, по-моему, там не ниже 70, точно везде, вот. Я могу ошибаться Вот в этих точных цифрах Я уж извиняюсь, но реально вот Это уже немножечко вылетает из головы Приблизительно все будет верно ну, чтобы ответить ниже 70, это надо сильно постараться, если вы готовились особенно, соответственно, ничего страшного, подождете годик, пойдете еще раз сдавать. Это, кстати, вот важный момент, если не сдать экзамен на адвокатский статус, то в следующий раз можно сдавать только через год. А тест в целом... К нему готовится прям просто, потому что есть вот этот тренажер. И все вопросы, ну, как минимум, это с вариантами ответов, и, и все вопросы, за исключением некоторых, э, по таким очень... Э, на общую адвокатскую эрудицию знаниям про устройство корпорации, в основном все там по федеральному закону, э, про там, принципы, про вида адвокатских образований, я не знаю, но есть какие-то странные, не, откуда, не, не, не понимаю, зачем существующие вопросы про то, какая страна последняя присоединилась к хартии э, адвокатов, э, и ответ, по-моему, Монголия. Вот. Э, ну, это нюансы уже. То есть даже если вы, например, даже на этот вопрос вы откажетесь из принципа запоминать ответ, то у вас будет там, 99 баллов да, из 100, этого вполне достаточно. Первый этап проходит у всех, в общем, у большинства положительно. Это такое, такое просто отсеивание. Второй этап — это очный экзамен в комиссии. Он там тоже подготовка по разуму проходит, пандемии свои коррективы вносила. У нас впускали по пять человек. На столах лежат всевозможные кодексы, которыми можно пользоваться. Но суть в том, что если комиссия принимает, так скажем, с предстрастием, то они могут в любой момент уйти вообще от тех вопросов, которые у тебя в билете, и спрашивать тебя по каким-то им интересным вопросам, и выйти за пределы того, что ты можешь прочитать в кодексе, поэтому сильно там полагаться и радоваться, и удивляться этому не стоит. Кроме того, мне вот нужен был чуть ли не вводный, что ли, кодекс, которого не было столе, и никто его мне не нашел, но тем не менее.
1: Кстати, я тут, пока ты говорил, mm-hmm. проверил, это был Азербайджан, Азербайджан, Азербайджан. в шестнадцатом ну, году,
0: Азербайджан. Ну, я, кстати, не уверен. 11 он был. 16-й, не в
1: 16-м Монголия там уже есть в списке на момент вступления Азербайджан.
0: Возможно, был вопрос. Возможно, вопрос был, как, какая страна вот в этом году вступила, mm. и не последняя. Потому что точно был где-то ответ Монголии. Это я <laughs> помню. А, вот. Но это невозможно. Я, я тогда-то это с трудом и со скрежетом зубовным за... запоминал. Что касается экзамена, то там, в Адвокатской палате Московской области, по билетам. Где-то 200 с чем-то вопросов, которые нужно выучить по материальному праву и процессуальному. И в каждом билете получается по три вопроса, и еще по одной задаче. То есть помимо вот этих 200 вопросов, которые, по которым надо подготовиться, еще там, умноженные на вот умножены вот, на сколько-то билетов, да, вот эти вот задачи в конце. Ну, наверное, штук. Много. Много, да. Штук сорок, сорока до 80 там этих задач. Задачи представляют из себя, например, напишите там проект искового заявления о взыскании займа в такой-то суд спрашивать, когда вы будете отвечать по этой задаче, будут не то, что у вас там красиво написаны форма документа, да, а спрашивать будут вещи, которые там нужны в первую очередь. Правильно ли вы определили подсудность, пошлина нужна здесь не нужна, и какой размер. Учитывая, что у вас есть налоговый кодекс, вы можете ее прямо определить, или формулу сказать, да. Правильно ли вы определили предмет, обстоятельства, которые должны быть изложены в исковом заявлении в обосновании, ну, в общем, вот такие вещи. Ну, Реально. Кстати, справедливости ради не во всех палатах, по-моему, дают кодексы нет кодекса я насколько везде. понимаю везде а вот задачи кстати как таковые не везде mm. а, и количество вопросов в билетах может отличаться и перечень вопросов тоже он есть общий фпашный но при этом он может корректироваться в пределах э, палаты там как то добавляться убавляться какие то вопросы например в адвокатской палате московской области вообще нет вопросов по интеллектуальной собственности я не помню если они в с перечнем вопросов в федеральной палате, по-моему, есть. И по банкротству там один или два вопроса. Вот. Который как раз там, по-моему, про банкротство физических лиц был mm-hmm. вопрос. И какой-то общий про процедуры. Я тогда, помню, даже с тобой консультировался, когда готовился, чтобы ты мне дал какой-то короткий такой дайджест, что мне выучить, чтобы на этот mm-hmm. вопрос отвечать. А, вообще... Я помню, что э, вот подготовка к экзамену ко второй части э, с психологической точки зрения, э, наверное, была самым давящим видом подготовки к чему-либо, который я вот за всю жизнь испытывал. То есть никакие там ЕГЭ, э, ГОСы, вообще ничего этого рядом не стояло именно под осознанию степени важности шага. Ну Ты не
1: забудь сказать о том, что ты еще и работа решаешься, если ты не сдаешь.
0: А, кстати, да. Но это, не знаю, я как-то к этому все относился, как вообще к какой-то такой крайности. Но еще сам факт, что через год только сможешь пересдать. Вот. Это довольно-таки сильно морально давит. Тут нужно как-то... Ну Я думаю, что к моменту, когда вы будете сдавать статус, экзамен на статус вы уже выработаете определенные какие-то инструменты, как себя успокаивать там и настраивать на сдачу экзаменов, всех остальных. Вот их нужно включать по максимуму, потому что это, по крайней мере, то, как я это видел, когда у меня принимали экзамен, это экзамен и формальный одновременно, и одновременно такой оценочный. То есть сидят взрослые, опытные, с большим стажем люди, которые принимают тебя в конкретную корпорацию, с определенными ценностями, и они оценивают тебя в том числе вот просто как человека, как э, специалиста. При, перед тем, как, как э, спрашивать уже по вопросам, э, там, заместитель председателя, потому что, говорю вот эти названия, uh-huh. да, ну, в общем, лицо, которое именно э, организует процесс приема, э, объявляет, там, т, зачитывает твою анкету, с тем, какое у тебя образование, какой стаж, был ли ты помощником-стажером.
1: Кто твой лучший друг, да, вот эти да. ангеты были в школе.
0: Могут интересные вопросы задаваться коллегам, которые пришли после работы в правоохранительных органах сдавать на статус адвоката. Вопросы, связанные с тем, как они для себя объясняют, например, причины, почему они решили как бы поменять процессуальную сторону, если с уголовно правовой точки зрения смотрите уголовно-процессуальный, вот. Как бы корпорации по идее приветствуют, когда приходят молодые люди, которые вот изначально шли на статус именно, да, определенные там направления говорят, или магистратуру заканчивали, или работали только в адвокатских образованиях. Но с точки зрения именно приема по билетам по вопросам никакой дифференциации я не увидел, не тем более диски... дискриминации. А, в... Здесь все как бы заинтересованы в том, чтобы уровень определенный поддерживался. А, и, соответственно, надо готовиться, а, надо выделить на это достаточный промежуток времени. А, желательно взять отпуск перед, там за недельку, допустим. Чтобы этот шаг сделать как бы осознанно, подготовиться хорошо и уверенно все сдать. Если вы сдаете экзамен на статус уже работы в адвокатском образовании, то, как правило, в адвокатских образованиях к этому относится с пониманием, и вот эти все вещи, отпуск необходимый или какие-то материалы для подготовки, это все должно предоставляться, какая-то помощь, все, что с этим связано. Но я думаю, мы не будем сильно про какие-то вот эти формальные процедуры, как что происходит после того, как ты сдал экзамен, это все не не сильно интересно. Но надо знать, что еще нужны деньги на взнос, на статус. У арбитражных управляющих он в большинстве случаев будет больше, чем взнос на статус на статус в в, 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 в палату региона. У нас не взнос на статус.
1: У нас вступительный взнос в СРО, плюс взнос в в Комфонд, который лично у меня был 200 тысяч.
0: Ну вот, а у нас просто обычно это один взнос, установленный э, Советом Палаты региона именно, он вносится именно в региональную палату, и он сильно может может отличаться от палаты к палате. Я так понимаю, он тем выше, чем... э, меньше сам регион и меньше mm-hmm. количество адвокатов в палате, потому что я слышал, что там в адвокатской палате Республики Уорной Алтай, там какой-то вообще заоблачный там взнос. Ну, в том числе это экономически, это, наверное, может быть обусловлено тем, что это взнос, это часть финансирования всей деятельности, самой mm-hmm. процедурной. И чем меньше адвокатов, тем меньше поступлений, соответственно, надо увеличивать сам, сам размер этих
1: поступлений. Сколько у вас экзамен стоит? Вот что я забыл. У вас ну, какой-то, какая-то пошлина или вот что-то? Нет. Вообще бесплатный экзамен?
0: Да. Но мы же не... Это же не гос... какая пошлина. Но. Это ты, наверное, за Росреестр ты платишь, да, пошлину? За... Не, нет, но у меня...
1: Я не плачу. Или плачу, или не плачу и платил, вот, в Росресе, не помню. Я просто к тому подумал, под, о чем подумал, что, например, у нас все обучение с экзаменом, ну, типа, понятно, что у нас обучение платное, так ты, mm-hmm. вот, у нас обучение стоит, ну, где-то от полтинника еще самообучение вверх mm-hmm. цена идет. Не, я ну, поэтому мы, подумал, есть ли обучения, у вас что-то такое,
0: да. да. Тут, тут нет обучения, здесь есть такая фишка, что в какой-то в каких-то палатах, я так понимаю, может быть, установлено правило, что взнос платится до сдачи экзамена <laughs> и не возвращается в случае не сдачи экзамена. Мотивирует, не знаю, мотивирует да, не анализировал никогда, насколько это отвечает э, требованиям законодательства и как бы, правилам вот, приема экзамена э, палаты, но, по-моему, вот Борис как раз рассказывал, что когда он сдавал в э, той палате, в которой он сдавал, да уж не будем э, угу. тоже называть э, конкретно, ну, в центральной части России... Э, там вот именно такое правило было, и меня тогда это очень сильно удивило. В адвокатской палате Московской области, когда я сдал, ты взнос платишь. Если ты сдал экзамен, ты его платишь как бы как человек, вступающий угу. в статус, вступающий в палату. Ну, вот что логично, да. Да, вот. И взнос не сильно там большой. Что-то в районе 65 тысяч у нас был
1: ну, вот я говорю, у вас получается сложнее, Мос... ну, по моим ощущениям. В палате
0: Москвы больше. И отличаются еще, у нас есть взносы регулярные, соответственно... Регулярные взносы, то есть это разовый, а еще угу. ты платишь в течение года. Ну, у нас в тоже, да, вот. в разных по-разному. Но вот эти, которые регулярные в адвокатской палате Москвы и в адвокатской палате Московской области, они вполне себе такие там, небольшие и, и, и посильные. Угу. Даже от них, от уплаты этих взносов... Ну, да, это по всей стране было. Там можно было освободиться в период пандемии, выходили mm-hmm. разные разъяснения, связанные с тем, что вот там у всех как бы были могли быть проблемы, особенно у, у частно практикующих совсем адвокатов, могли быть проблемы с поступлениями денежными. И в целом ситуация экономическая была резко в какой-то момент стала тяжелой у всех. Вот. И там готовы были отсрочки предоставлять, освобождать от уплаты статус Здесь вот, кстати, тоже корпоративность интересно проявляется. Гораздо проще и быстрее вот эти все вопросы регулируются, так как скажем, на ходу, потому что их решение зависит от конкретных вот людей, которые сами практикуют, которые сами видят, как, бы, как работает система, как, как деятельность ведется, как, что на нее влияет, и вот там совет может какие-то такие оперативные решения собраться и принять, которые там будут на пользу корпорации ну что, я думаю, на этом можно заканчивать. Мне кажется, что мы дали прям много сегодня такой конкретной и одновременно наподумать информации, ну да. которую, я надеюсь, тем, кто нас слушает и задумывается о получении, например, статуса, или уже получил статус и задумывается о том, правильно ли это было решение. Я надеюсь, мы дали таким людям пищу для размышлений, может быть, какой, какие-то ответы какие-то вопросы или э, подсказку, какие вопросы перед собой можно поставить, чтобы на, ответить на волнующие темы, подумать, да, и от, ответить на те вопросы, которые уже стоят.
1: Ну, в любом случае, как всегда, с вами были четыре мнения. Если мы, например, что-то забыли, или вас дополнительно интересуют какие-то вопросы, на которые мы можем знать ответы, обязательно задавайте их в комментариях к подкасту, в нашем Телеграм-канале. Подписывайтесь на подкаст, это всегда очень греет наши сердца.
0: Да, очень сильно.
1: Очень сильно. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и спасибо за то, что нас читаете и слушаете. Всем пока.
0: Всем пока.